0: Fórum Negócios, sua conexão com o sucesso! Fórum negócios. Acelere os lucros e os resultados do seu negócio. É com essa pegada que o Fórum Negócios Cast Entrevista bate um papo hoje com Marcos Marques, ele que é considerado como o maior acelerador de negócios do Brasil. Vocês vão saber um pouco sobre o método, as técnicas, principalmente nesse momento de crise, quando as empresas precisam estar de olho nos seus resultados e vender mais. Eu sou Jean Valério, criador do Fórum Negócios e esse é o podcast feito para quem quer prosperar na carreira, nos negócios, na vida pessoal e profissional. Assine o nosso conteúdo e seja notificado para receber novos episódios. Faça os downloads dos episódios para ouvir sem precisar estar conectado na rede Wi-Fi. Nós estamos juntos vencendo a crise e contribuindo para alavancar os negócios pelo Nordeste e pelo Brasil. Esta edição do Fórum Negócios Cast é um oferecimento Coins, a plataforma de fidelidade inteligente que ajuda o seu negócio a vender mais e melhor.
1: Toda empresa ela é uma gigante. Por quê? Toda empresa, é, mesmo que não tenha conscientemente percebido isso, toda empresa tem um papel na sociedade. Mesmo empresas que são um exército de um só. Toda empresa ela resolve dores, resolve necessidades. Toda empresa alimenta famílias gera emprego, gera renda, paga impostos. Então, empresas transformam o mundo. Empresas é, são 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 parte da natureza dos tempos modernos, né? Empresas é assim como a floresta amazônica, ela recicla, né? O gás carbônico para virar oxigênio, isso dá vitalidade para o mundo, para o planeta. As empresas elas criam transformação, isso cria prosperidade para o mundo. Então, por mais que às vezes, o pipoqueiro que está vendendo lá a sua pipoca né, no recreio da escola, pensa, não, eu vendo minha pipoca, eu junto meu dinheirinho, eu pago a escola da minha neta. Aquele pipoqueiro está criando felicidade. Aquele pi pi pipoqueiro, às vezes, vai ser o elemento do sonho de inovação de um próximo grande empreendedor. Então, é... Empreendedores empresários Eles têm um papel, eles têm um propósito E quem tem propósito tem grandeza gente. Então eu digo Toda empresa é uma pequena e gigante E toda média empresa também é uma
0: média gigante O Marcos Marcos é um cara Espetacular E ele vai falar sobre um tema Que eu gosto muito, particularmente Que é sobre o seu método Aceleração empresarial como acelerar negócios Como acelerar a sua empresa Como acelerar seus, seus resultados Quais são as técnicas Que a gente pode utilizar para acelerar Os seus resultados então, Diga meu amigo Primeiro meu amigo, desde já agradecer aí Sua generosidade Eu sei que você é um cara muito ocupado Eu acompanho o seu trabalho aí, Vejo o quanto você é ocupado Mas encontrou uma brechinha aqui Para vir compartilhar um pouco Desses seus conhecimentos ao nosso público do Fórum negócio é, E eu sou muito grato aí por você ter cedido esse tempo. Eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser de grande valia aqui para todo mundo que está participando.
1: Com certeza. Vou dar nada mais, nada menos que o meu melhor para a gente contribuir as pessoas que estão aqui. Né? Eu acredito que ouvir é um dos atos mais belos, mais nobres do ser humano, E as pessoas que estão aqui estão nos honrando, né? nos ouvindo. E então, enfim, conta cento comigo, minha missão é inspirar
0: pessoas, então é uma honra estar aqui. Né? Marcos, eu vejo que você é um cara é, muito conectado, que está aí junto dos maiores players nacionais. É, você que fundou né, o maior instituto de coach do Brasil junto com seu pai, mas que hoje está no num projeto, numa missão de vida, que é o um projeto acelerador empresarial, do qual eu sou muito fã que nós vamos falar daqui a pouco dele, porque eu acho que todo mundo que está aqui, quem está chegando, precisa conhecer o acelerador empresarial. É, mas você que está muito próximo a esses grandes players, os grandes empresários, os grandes palestrantes, como é que você está enxergando esse momento todo? Como é que essa turma está tá olhando para se reinventar? O que é que você, tem, o que é que você podia dizer para a gente de mensagem?
1: Perfeito. É um momento muito desafiador, né, Jean? É um momento que a metáfora que eu faço é que a gente está atravessando uma ponte e uma ponte ela sempre vai ter um, né, um, um ponto A e um ponto B. Então existe uma margem do outro lado a gente precisa acreditar nisso. E o acreditar, né, a fé, ela, ela vem do ouvir. A gente precisa se, se conectar com a informação positiva, com o conteúdo positivo. Mas é, a leitura que grandes empresários estão fazendo, né? Eu realmente tenho a honra de conviver com muitas grandes pessoas, pessoas do governo. É, a leitura, que isso tudo está acontecendo, é um grande fenômeno tá, de é, antecipar o futuro. Coisas que aconteceriam, ou coisas que se consolidariam daqui 10, 20 anos, vão se consolidar daqui seis meses, um ano, dois anos. Um exemplo é a educação à distância, né, Jean? Estava conversando Isso. aí com o Jean <risos> ele, você, você que conhece ele aí também, né? Um grande Isso amigo é. meu. E eu falei, Jean o quanto você estima que vai crescer a graduação EAD no próximo ano, ou no, ou no máximo 2022? Ele falou, olha, Marcos, 2019, dos 100% das matrículas da graduação EAD, é 17% aproximadamente, né? Nos 100% das matrículas de graduação, 17% foi EAD. E eu acredito que no ano que vem esse número já pode chegar em 50%, ou no máximo ou outro ano. Ou seja... É, o, o, o fenômeno de 50% das graduações sendo EAD Talvez aconteceria em 5, 7, 10 anos Mas isso foi antecipado Então as pessoas vão ficar mais tecnológicas, mais digitais E aí levando para a questão né, do empreendedorismo Negócios, consumo, mercado muito do que as pessoas estão construindo de hábito agora na crise vai permanecer, né? Não na mesma intensidade, porque a gente está forçado a ficar dentro de casa, mas, por exemplo, o home office. O home office é uma prática, é um hábito que ele, ele vai tomar uma força é, poderosíssima. Porque a crise, ela tem esse, ela tem esse aspecto positivo, né? A crise nos faz testar coisas que antes a gente não testaria. Por quê? Porque a gente estava na zona de conforto. Ou porque a gente tinha a desculpa de não ter tempo. Né? Então, olha, olha só que incrível, Jean. Sabe quanto custa o Congresso Nacional por dia?
0: Quanto? Não tem
1: ideia. 30 tem milhões de reais. Por dia. Por dia. O Congresso, toda estrutura, assessores, tudo. Né? E o Congresso Nacional está fazendo o quê? Assembleias, reuniões, votações pelo Zoom. Então, talvez esses 30 milhões de reais por dia se tornem 30 milhões de reais por mês. Né? Olha um exemplo de eficiência. Estou dando um exemplo de eficiência na máquina. Perfeito, perfeito. Mas tem exemplo de eficiência em vários outros campos. Né? É, nas empresas, por exemplo, muitas empresas aí um custo fixo alto, uma, uma dificuldade de escalabilidade, de adaptabilidade, porque o okay, que Estão acostumadas a ter todo mundo trabalhando junto, né? Então, existia uma resistência muito grande ao home office, especialmente no Brasil, essa necessidade de controle, né? Nossa amiguinha CLT ali faz com que a gente tenha que controlar o ponto, controlar banco de horas, enfim, em muitos países não tem isso. Então, é, o home office vai aculturar né? vai fortalecer a relação home office para empresas e trabalhadores, que é o melhor para os dois. Né? Porque vamos pensar, o trabalhador ele economiza horas todas as semanas, não tem que se deslocar, ele economiza saúde, né? ele fica, respira, respira menos poluição, é, tem menos estresse de trânsito, menos risco de vida a empresa também economiza nos custos então assim né a, a gente tem que olhar para os aspectos positivos da crise Diana, na minha opinião senão é, a nossa energia ela fica zerada né ela é drenada né o, o, o tudo que tá acontecendo tem uma forte capacidade o quê? de drenar a nossa energia então para não drenar a nossa energia, a gente manter algum nível de energia para poder né, criar, inovar, pensar dentro, fora, do lado, em cima da caixa. Eu brinco, né? você tem que pensar na caixa 360. Não é só dentro, nem só fora. Né? Explorar possibilidades. Então, para manter o nosso nível de energia, a gente precisa olhar para os aspectos positivos de tudo que está acontecendo. Né? E um dos grandes aspectos positivos é realmente esse, esse fomento, né? essa fertilização da criatividade, da inovação, do ganho de eficiência. Então, as empresas, por exemplo, elas vão aprender a trabalhar é, sendo mais magras, mais enxutas então eu tenho dito, está né, doendo muito esse remédio amargo né? eu tenho um grupo é. de 40 pequenas e médias empresas que eu sou conselheiro é, são empresas que têm entre 20 e 100 funcionários são em torno de 1.300 funcionários em todas as empresas, um faturamento combinado de 750 milhões e está todo mundo bebendo um remédio muito amargo né? é, o que eu tenho dito é que o mercado está retrocedendo em indicadores financeiros que tá? não são os únicos indicadores que medem o nosso potencial e o nosso sucesso, mas indicadores financeiros, 90% das empresas estão sendo retrocedidas de 3 a 7 anos. Né? Agora, você está dando 3 a 7 anos, passos para trás nos seus indicadores financeiros... Mas você tá trabalhando, aprendendo a trabalhar de uma maneira mais enxuta, isso pode te dar mais margem, isso te dá mais capacidade de inovação, isso te dá uma relação melhor com os teus funcionários, você cria mais senso de propósito, de união, de engajamento, então pode ser que no longo prazo, em 10, 15 anos, na verdade a sua empresa vai ter mais lucro do que se não existisse essa crise. Então, Perfeito.
0: Tá trazendo esse mindset, né? Porque é o nosso, isso. É... Nosso jogo é do longo prazo, né, Jean? Isso é interessante, eu tenho falado isso aqui, porque esse momento de, de crise, esse momento de dificuldade, é um momento que está todo mundo olhando para dentro, para dentro de si, para dentro das suas empresas. Talvez ninguém tenha conseguido enxergar tão bem o seu negócio como está enxergando agora. Você concorda? Concordo 100%. Então é o Porque... momento de, você, de gente aprender mais, inclusive sobre o nosso negócio, para ver onde, até onde a gente pode ir, até onde a gente pode cortar na carne, até onde a gente pode sofrer e, e fazer realmente esse curso aí, esse MBA nessa escola da diversidade que está sendo é, essa crise. E aí você claro. que tem essa ferramenta, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ela, é, o acelerador empresarial, é... Talvez a gente consiga, agora, na crise, a gente, que eu digo os empresários de uma forma geral, enxergar muita coisa sobre gestão que a gente deixava rolar, deixava passar de qualquer jeito. Agora é os ajustes, agora é o pente, é o famoso pente fino sendo passado na, na empresa, né? Totalmente, né? É,
1: eu, eu, eu tenho uma metáfora, Jean, que no dia a dia, geralmente os empresários, né, e as empresárias também, a mulherada, tem, uma, tem, uma, tem um ditado muito errado por aí, por aí, né, Jean? Dizem que a mulherada vai dominar o mundo. E aí eu falo o seguinte, isso é uma, um absurdo, porque elas já dominaram, né? Você só não percebeu. Mas empresários e empresárias, eles são um peixinho dentro do aquário, Jean. E pasmem, pasmem, Jean, e pessoas que estão aqui me ouvindo, né? O peixe, ele não sabe que vive dentro da água. Então, vamos, vamos, vamos ilustrar um cenário aqui, ó. É, um aquário dentro de um quarto, porque tem um peixinho lá, né? você chegar no ouvido do peixinho e falar assim, peixinho, é, tem muito mais do mundo lá fora, tá? É, não é só nesse aquário que você pode viver. Tem um oceano, com milhares né, de, de, de metros cúbicos, de mar... Um, é, uma extensão assim gigantesca, milhares e milhares de quilômetros quadrados existe um oceano de possibilidades peixinho o peixinho vai falar para você assim não, 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 Jean, não existe o que existe é esse aquário eu vivo aqui, eu dou voltas eu vou para lá, eu vou para cá o que, que eu quero dizer com isso? que empresários e empresárias são peixinho dentro do aquário eles têm o quê? uma visão viciada enviesada né? eles estão no dia a dia lá da empresa, dentro do habitat natural deles, o que, que é o aquário? O habitat natural. E eles acreditam que o mundo, as possibilidades no mundo, no próprio negócio, e até em outros mercados, é aquilo ali, é aquele aquário. Então a, a crise está tirando os peixinhos de dentro do aquário. Está né? tirando de uma maneira doída, desconfortável. Mas isso é, não impede de criar o resultado de sair do aquário, que nada mais é do que olhar as coisas de um ângulo que eu nunca olhei e também é, estudar com profundidade aquele lugar que eu habitava, aquele aquário que eu habitava, de era empresa. Né? Então, quem realmente está no bar, quem é alta performance, quem é mediano, quem tem que ser promovido para o mercado de trabalho... Porque a gente tem uma, uma, um dilema, uma dicotomia, né, Jean? É, a gente tem que valorizar cada funcionário, valorizar o emprego. Então, eu tenho dito que líderes e empresários têm que tomar decisões difíceis nesse momento. E em relação à folha de pagamento dos funcionários, tem dois tipos de decisões difíceis. Né? Tem a decisão difícil... De você queimar a caixa De você queimar a gordura De você queimar a competitividade Para não demitir ninguém Porque essa é uma decisão difícil Assim como a decisão difícil De ter que demitir algumas pessoas Então você não pode procrastinar Nenhuma dessas duas decisões O que, é que vai definir e indicar Qual das duas decisões você tem que caminhar mais? A sua posição de caixa porque quem manda na empresa Quem manda na bagaça Não são os donos, não são os funcionários Não são os
0: clientes, é o caixa né? E, e aqui, deixa eu de só pegar Aqui um é rei. É, Bato, Deixa eu só pegar o gancho que você falou Quem manda é o caixa, eu concordo Perfeitamente, ontem nós tivemos Aqui um bate-papo com o Ben Zuel Né? que É um educador financeiro é aí assim, o... Ele é muito bom E o Ben falou exatamente isso Logo ele, que é um cara que critica você pegar juros altos Mas ele disse, olha, o momento agora é de você salvar o caixa Você bota dinheiro pra dentro Vai no banco, pega dinheiro Pra empresa não morrer Então o momento é de você, você concorda com isso né Você não pode deixar o negócio morrer Você precisa de caixa, você precisa de capital de pode. Juros. Se você é, puder é, pegar, é. você vai ter que pegar
1: é, é assim, muitas empresas Infelizmente estão indo pra UTI Empresarial, né Jean? Inclusive, eu vejo muita publicação se solidarizando né, com as famílias que perderam aí já, né, entes queridos do Covid, inclusive eu me solidarizo também. É muito triste, né? cada vida humana é, é muito triste. Só que eu não vejo publicação se solidarizando com os 9 milhões de brasileiros desempregados, com as mais de 600 mil empresas que já quebraram, porque esses desempregados e essas empresas que quebraram, um percentual delas vão morrer vão passar fome, não vão ter dinheiro para comprar medicamento, né, vai diminuir muito a arrecadação pública, aí o que que acontece? O governo não consegue oferecer segurança, não consegue oferecer saúde, aumenta o índice de criminalidade, aumenta o tráfico de drogas... Então, é, eu até faço uma conta que é, ela pode estar muito certa ou muito errada. O ponto só é o seguinte, se 0,1% dos 9 milhões de brasileiros desempregados morrerem com algum efeito colateral da crise econômica, nós estamos falando de 90 mil mortos. Mas, Marcos, 0,1% faz sentido ou não? Qual é a evidência científica? Eu não sei. O meu ponto aqui é mostrar que qualquer percentual em cima de 9 milhões é muita gente né, é, então assim: é hora das empresas que estão na UTI, empresarial, fazer o que tem que ser feito para poder sobreviver. Né? Se fosse a sua pessoa na UTI, vamos supor que a sua pessoa física estivesse na UTI e o médico chegasse para você e falasse assim: Ó, oh, amigão ou amigona, amiguinha, amiguinha, você tem duas opções: ou você vai morrer, você vai pro sim, sim. Beleléu, ou você pode continuar vivo, mas você vai perder a sua fala. O que que você vai decidir? Fala, não, doutor, vou continuar vivo sem falar. O que, que é ficar sem falar? É um efeito colateral né, de alguma questão de saúde que me levou para a UTI. E essa questão de saúde, muitas vezes, é uma responsabilidade nossa. Então, é, as empresas vão ter que tomar empréstimo, vão ter que liquidar estoque, vão ter que, às vezes, vender sem margem ou até tomando prejuízo para criar caixa, né? é, mas elas vão continuar vivas. E continuar vivo, mesmo que com efeitos colaterais, ou seja, sem falar, é muito melhor do que ir para o né? E aí é importante você pensar o seguinte, é, a condição que você tem hoje, seja na tua pessoa física ou na tua pessoa jurídica, não é culpa da crise. Tem muito empreendedor falando, a crise me quebrou. Não foi a crise que te quebrou. O que te quebrou é o que você fez ou deixou de fazer nos últimos anos ao longo da sua trajetória empreendendo tá? com uma exceção ali de 1% dos casos, talvez aquela empresa tá, fez tudo certinho, mas foi lá investiu numa planta, numa fábrica sabe, 30 dias desembolsou capital tal, enfim, pode ser que aí a crise acentuou ali uma situação que não corresponde ao histórico dela mas 99% das pessoas físicas e jurídicas, a crise somente revela o que elas são e o que elas fizeram ao longo dos anos. Então, tem empresário que fala pra mim assim, nossa, Marcos, tem 30 anos na minha empresa essa crise me quebrou. Dá vontade de falar assim, cara, acorda, né? A crise te quebrou? Você tá 30 anos empreendendo e você não vai aguentar 3 meses sem vender? E a crise que te quebrou? Então, é importante também a gente sair do vitimismo e a gente ir pro protagonismo, né, Jean? Porque senão você fica refém,
0: Dicas preciosas de como acelerar a sua empresa e aumentar a sua produtividade em tempos de crise. Este episódio tem o um oferecimento Coins, a plataforma de fidelidade inteligente que ajuda o seu negócio a vender mais e melhor. Se você quer ter clientes mais fiéis e recorrentes, então você precisa implantar a Coins. Agende uma visita com um dos executivos. Para mais informações, acesse www.coins.com.br Ó, oh, deixa eu falar aqui, Marcos, você é o um cara que... Mas eu imagino que você deva ser muito demandado nesse momento, porque normalmente você é demandado por empresas que querem acelerar os seus resultados, né? E esse projeto acelerador empresarial. Mas hoje você deve estar sendo demandado também por empresas que precisam sobreviver. Que o momento é de uhum. sobreviver. O método uhum. que você usa no acelerador empresarial, ele se aplica também, nesse momento, para as empresas que estão tentando sobreviver à crise? Aplica, Jean. Sabe por quê? Você
1: sempre vai precisar acelerar. Então, por exemplo, a empresa que precisa sobreviver agora, ela tem que acelerar a redução de despesas, ela tem que acelerar a reestruturação dos negócios, dos processos, do modelo operacional. Ela tem que acelerar a implantação do home office. Né? Então, é, inclusive, tem muito empresário que às vezes chega para mim e fala, Marcos, minha pessoa física tá rica, eu, eu não quero acelerar a minha empresa mais, não, eu quero é tempo livre. Eu falei, tá, e você quer ter é, possibilidade de tirar seis meses de férias no ano? É isso que você quer? É. Em quanto tempo? o mais rápido possível. Então você quer acelerar a conquista do teu tempo livre. As ferramentas vão servir para isso. As ferramentas elas te dão eficiência e eficácia para você acelerar o alcance de metas que você estabelece. Pode ser que a meta agora seja sobreviver. A meta é o seguinte: em três meses a minha operação tem que estar no ponto de equilíbrio. Porque no quarto mês eu vou que, eu, eu no quarto mês eu já não tenho mais gordura, não tenho mais caixa, não tenho mais colchão financeiro então vou ter que acelerar aí esse ponto de equilíbrio. Então, eu vou ter certas implementações na minha gestão financeira, né? na minha estratégia comercial, é, na reestruturação dos meus processos, né? na gestão da folha de pagamento. Então, o acelerar é um acelerar no sentido de consolidar aquilo que eu quero. E para muitas empresas agora, o que elas querem é o quê? Sobreviver. Ou, ou também, tá? Se fortalecer e se preparar para a retomada. Eu tenho dito isso, Jean. O teu objetivo não pode ser só sobreviver. Tem que ser sobreviver e também manter a sua competitividade. Porque é o seguinte independente de quando, que é uma incógnita, né? o futuro é incerto agora. Né? Qualquer pessoa que vem aqui e é, explicitamente ou especificamente diga né? não, vai estar tá tudo aberto desse jeito, tal, tal, tal. Impossível. Né? Claro que a gente tem que trabalhar com cenários, com hipóteses, né? para a gente Arrer ter um cenário certo. básico para tomar decisões. É... Mas o que a gente precisa uh, fazer é o seguinte, sobreviver, e manter alguma competitividade O que é competitividade? São seus principais talentos É alguma posição de caixa Porque senão, como é que você vai inovar? Como é que você vai investir em marketing e vendas Quando começar a reaquecer? né O que é competitividade? É tecnologia? É o teu posicionamento? Então, tem empresas né, que eu me adoro, que eu estou no conselho, que quando vê a crise falaram assim, meu Deus, nós precisamos dar um jeito de vender, vender a qualquer custo. Eu falei, opa, peraí, vamos olhar aqui para a posição de caixa. Não, a posição está boa, vale a pena machucar o nosso posicionamento, que é um ativo de competitividade. Para reduzir aqui 10, 20% do prejuízo? Né? Então, as empresas têm que olhar para sobrevivência e competitividade. Ou seja, o que, que você vai conseguir fazer manutenção que te dá a possibilidade de ter a melhor retomada possível?
0: É, amigo, eu queria aproveitar o seu tempo aqui para a gente destrinchar um pouco. Hoje, o que todo mundo precisa e deseja é ter melhores resultados, né? Sim. Ou você quer desenvolver uma ideia, ou você quer empreender, ou você quer melhorar os seus resultados. O que a gente busca é aperfeiçoamento... E o seu método aí, o seu projeto o acelerador empresarial é algo que pode ajudar muita gente. Eu gostaria que você fizesse um, um breve resumo de, de, do que significa o projeto e como você pode ajudar as pessoas. Perfeito, Jean. Bom, o acelerador
1: empresarial, ele é a ciência de como conduzir, e aqui eu coloco ciência entre aspas, né? Ciência no, conjunto de, no, no sentido de ser um conjunto de habilidades, de princípios, de ferramentas, de provocações de como conduzir, da melhor maneira possível, uma pequena ou média empresa. Né? Tem uma coisa que, na minha opinião, foi muito injusta com as pequenas e médias empresas ao longo do tempo. As pequenas e médias empresas no Brasil, que para mim hoje são as empresas ali com 10 a 300 funcionários, né? Com 1 milhão de faturamento ao ano a 300 milhões de faturamento ao ano, né? Porque existe uma certa categorização do IBGE e uma certa categorização também do BNDES, mas é, eu não gosto das categorizações, né? Eu não acho que elas são assertivas. Para mim, uma pequena ou média empresa são empresas ali que têm 10 a 300 funcionários que faturam 1 milhão a 300 milhões de anos, né? É, na minha opinião, é, essas empresas foram pouco estudadas. Ou seja, o campo científico, o arcabouço teórico e acadêmico e metodológico da administração de empresas é bastante robusto. Mas ele foi totalmente desenvolvido e pesquisado e aplicado em grandes empresas, em multinacionais. Então, você pega um curso de administração de empresas, ele prepara o empreendedor? Não prepara. Ele prepara um funcionário. Você pega um MBA em grandes escolas de negócios, uma Dom Cabral, uma FGV, e aqui eu não estou dizendo que é ruim, é ótimo. Inclusive, eu fiz dois MBAs na FGV, né? já fiz cursos na Dom Cabral, na Falcone, mas é, o conjunto de ferramentas, de princípios, né? de gestão, de liderança, cursos de liderança, por exemplo, tem centenas do mercado, ótimos cursos. Agora, curso de liderança para dono da empresa, praticamente não tem. Porque uma coisa é você ser líder de alguém sendo um executivo, sendo um gestor, um supervisor, um diretor. Uma coisa é você ser líder de alguém sendo dono de uma empresa com 20 funcionários, em que existe um, 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 um inconsciente coletivo né, dos trabalhadores em relação ao dono. Existe um medo, existe ali, né, uma, um, infelizmente, no Brasil uma certa perspectiva de briga de classe, ah, o patrão, né? Então, é, existem muitas nuances quando a gente fala de liderança, de gestão, de processos, de indicadores dentro de uma pequena ou média empresa. Por exemplo, um, um, um ponto muito importante é os empresários são sobrecarregados. Aí um empresário vai fazer um curso de MBA e aí vai ensinar ele a fazer um plano de ação, Jean. Aí fala para ele do 5W2H. Né? Ou seja, para você pensar uma ação, você tem que pensar lá, né? O é, why, o what, o when. Ou seja, você tem que pensar sete coisas para cada ação. Isso aí já dá dor de barriga nele, Ele fala: Meu Deus, então se eu fizer uma conversa com o meu funcionário e eu passar para ele dez tarefas, eu tenho que fazer uma planilha com 70 informações? Dez vezes sete? Então é, é não implementável, tá? fazer um 5W2H, um escopo de plano de ação, né? Um diagrama de espinha de peixe, uma priorização, sabe? Por exemplo, a gestão da qualidade, né? Que trata da eficiência, que temos aí o mestre Falcone, melhor do mundo nessa área, brasileiro, né? Falcone, que foi crucial na Ambev, no é. 3G, com o Paulo. A ciência da gestão da qualidade para as grandes empresas é redondíssima. Agora, tenta usar. Fala para um empresário, usa aí o PDCA na tua empresa. Ele fala, o quê? Isso é de comer ou de passar no cabelo. Cara, é muito comum eu ter diversos alunos mentorados, enfim, que fizeram NBA, MBA, que fizeram administração. E aí, é, você pergunta para eles... Você usa PDCA, ele fala: "Não, isso não funciona". Missão, visão, valores? Não, isso aí não funciona. Então, pera aí, deixa eu te explicar o que é isso. E aí você explica de uma forma prática, simples, implementável. Por exemplo, construir plano de ação, tá? Para um dono ou dona de empresa, é simples. Quais são os pontos-chave? Primeiro, não é 5W2H, é 3Q. Que, quem, quando? Que, quem, quando? Quando você pensou alguma coisa que tem que ser feita na sua empresa, tem que ter um dono, porque cachorro sem dono morre de fome, cachorro com dois donos também morre de fome. Então é o seguinte: fez uma reunião com uma pessoa, com um grupo de pessoas, estabelece lá, que quem quando. Se pôr numa planilhinha de acompanhamento de tarefas ou num software de acompanhamento de tarefas, melhor. Mas se não tiver isso, coloca né, a responsabilidade em alguém na reunião de te mandar um e-mail documentando o que vai ser feito, quem vai fazer e quando vai fazer. Isso aí já é uma, um, um, uma documentação mínima que cria mais comprometimento e, consequentemente, mais implementação daquilo que foi discutido. Né? Então, é, olha aí A tradução do 5W2H Para o mundo das pequenas e médias empresas Um empresário que tem 30 funcionários 10, 5, 15, 70 Que o cara é RH é financeiro E tal, papapá Aí chega e fala assim Não, Mas você tem que pôr pessoas Tá, mas e o caixa? É fácil falar, né? Pô, mas você tá fazendo o teu financeiro Bota um diretor financeiro Bota um setor o cara não tem caixa para pôr um CFO. Entendeu? Ele nem sabe quem é um CFO. Então, assim, é, eu diria que é, o acelerador empresarial, ele é, abre aspas, fecha aspas, a ciência, ou seja, o conjunto de habilidades, de princípios, de provocações para um pequeno e médio empresário conduzir o seu negócio da melhor maneira possível. Levar a empresa da sobrevivência para a excelência. Então, por exemplo, eu modelei né, uma estrutura é, que eu observei nas empresas e na nossa própria caminhada empreendendo o IBC, né, eu tive a honra de começar o IBC com meu pai em 2007 né, desde o primeiro tijolo eu brinco, né? mão calejada mão cheia, unha, unha é, cheia, suja de barro, então nessa jornada aí, empreendendo o IBC né? nós, nós dois, meu pai vinha de uma quebradeira é, eu era um menino, eu tinha 17 anos, emprestei meu nome, fizemos o primeiro CNPJ então era, era, era a família e no ano passado chegamos a 600 colaboradores, né? batemos aí em torno de 107 milhões de reais em vendas ah, então nessa jornada construindo o IBC junto com meu pai e também já hoje tendo tido mais de 2.500 alunos no acelerador empresarial dando no conselho de empresa, investindo em startup eu percebi que as empresas passam por quatro fases Gê, quatro fases
0: certo.
1: É, e o acelerador empresarial são ali é, ferramentas e a mentalidade para o empreendedor ser um gestor e um líder profissional e fazer com que a empresa passe de fases da melhor maneira possível, com a máxima eficiência possível. Agora não é milagre, não é milagre. Às vezes a pessoa vê, nossa, que legal, o Marcos falando bonito assim e tal. Eu vou fazer isso aí, eu vou bombar a minha empresa no mês que vem. Não, não tem milagre. Não tem milagre. É trabalho duro, é sacrifício, é horas, é horas, é horas. Inclusive, eu sou um pouco crítico daquele, daquele livro Trabalhe quatro horas por semana do Tim Ferriss, né? Falo, cara, Sim. Tem, tem gente que compra esse existe, livro Pela é, capa assim, sabe? É, é Claro, dá pra trabalhar quatro horas por semana? Dá, óbvio que dá Mas você vai ter um mesmo resultado? Impossível Por mais que você seja essencialista, minimalista Delegador é Process automator É trabalho, amigão É energia, agora É trabalho com inteligência, né? Colocar o meu tempo nas coisas certas, né, Jean? Porque se ocupar é diferente de produzir é o conceito de eficiência e
0: eficácia. Dicas preciosas de como acelerar a sua empresa e aumentar a sua produtividade em tempos de crise. Eu quero aproveitar e lembrar a você para seguir o Fórum Negócios no Instagram. O endereço é arroba fórum negócios. Lá você vai encontrar muitas informações, conteúdo, e-books e também notícias sobre a economia e o mundo dos negócios. Aproveita e acessa o link da Bio e se cadastra na nossa lista VIP que todos os dias nós enviamos e-mails com newsletter sobre o mundo do empreendedorismo e também muito conteúdo gratuito e que eu tenho certeza que vai contribuir para elevar os seus resultados. Você quando vai fazer um, um trabalho de consultoria ou até mesmo na própria imersão acelerador empresarial, você já tem... Digamos que chegue, uma empresa chegue lá no seu curso ou até mesmo numa consultoria sua. Você tem como fazer uma espécie de radiografia para entender é, o funcionamento daquela empresa e de que forma ela pode ser, no caso, acelerada? Com certeza.
1: 15, 15 a 30 minutos me dão uma visão é, superficial porém assertiva e com muitos elementos de precisão para entender quais são os gargalos do negócio daquele dono daquela dona. E muitas vezes o meu papel nem sempre é dizer o que fazer, mas criar as provocações para que a pessoa mesmo perceba as lacunas que estão acontecendo. Porque, na esmagadora maioria das empresas, o grande especialista daquele, daquela empresa é o empresário, né? Por isso que, é... às vezes, quando ele sai do aquário, né? O peixinho que sai do aquário, sai do habitat natural, e a crise está forçando ele a fazer isso, ele descobre que ele tem pontos cegos, Jean. Sabe quando você está dirigindo o carro? Todo é. mundo já passou por isso, né? Ou dirigindo, ou... Né? estando com alguém dentro do carro. né? E você vai trocar de faixa e aí você escuta a vizinha. Bé! Aí você volta. Né? Então, todos nós temos pontos cegos. E o empresário tem mais pontos cegos ainda, tadinho, empresário e empresária, porque é muito difícil empreender no Brasil, gente. É O empresário reclama, mas ele reclama com razão. Tudo bem que às vezes ele exagera e fica na reclamação demais. Carga tributária não ajuda. Tem a nossa amiga CLT, né? É, que, nossa, nada contra o Getúlio Vargas mas ele podia ter existido em outra época né? em outro planeta, em outra geração né? é, aí você tem né, um mercado é, uma infraestrutura é, totalmente inadequada no Brasil tecnologia cara né? telecomunicações é. a gente que faz televendas no IBC chegamos a ter aí 180 posições a telefonia não ajuda, Jean. Você gasta lá 50 pau de internet, cabeada corporativa, vem a fibra desse tamanho lá no servidor, mas você liga para as pessoas, o celular cai. Então, é, existem é, 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 estudos, tá? Eu posso aqui estar tá errando um pouco no número, mas é só para dar aqui uma ordem de grandeza, mas estudos que dizem que o trabalhador americano ele chega a ser de 6 a 9 vezes mais produtivo do que o brasileiro. E não é só uma questão de atitude, tem atitude também, mas tem a questão de infraestrutura, de telecomunicação. Cara, eu vou para os Estados Unidos, eu compro aquele chip baratinho lá, o Wi-Fi é melhor do que o aqui na minha casa, que eu pago 400, 500, 600 reais. Eu tenho três Wi-Fi aqui em casa. Esse é. cai um, tem o outro. Esse cai um, tem o outro. Então, é, é, é desafiador, né? É desafiador. Agora, não adianta reclamar. Tem que arregaçar a manga e fazer acontecer. Quem quer, faz. Quem não quer, arruma uma desculpa, né, Jean?
0: Isso. Comparte. Então, você, você dentro do, desse processo de acelerador empresarial, como é que a empresa faz? Você, você divide um projeto? Eu vi aqui que você, você trata de planejamento, de gestão, de processos, de pessoas. Você consegue ter uma radiografia geral daquela empresa?
1: É, não só eu, mas a própria empresa também, né? É, eu digo assim, que uma das coisas mais poderosas em termos de construção de resultados é clareza. É Até porque mais importante do que a velocidade é a direção. É, e não adianta também você mudar o teu caminho se você não mudar o seu jeito de andar. Ah, e também, assim, tão importante... Quanto você saber para onde você quer chegar, é saber para onde você não quer voltar. Então, todos esses elementos têm a ver com clareza. Eu chamo isso, Jean, de tirar a neblina. Então, tem muita gente pilotando a empresa. É, em São Paulo, quando você vai descer para o litoral, descer para Santos, você tem a Anchieta e a Imigrantes, né? Ah, independente se você pega anchieta um ou um imigrantes, se você pega anchieta um ou um imigrantes com muita neblina, o que, que acontece, Jean? Se a velocidade permitida é 80, você vai a 20, você vai tenso, você se coloca em risco, né? você liga o pisca-alerta, é uma viagem desconfortável. Quanto mais neblina, mais a sua jornada e a sua viagem é desconfortável. Então, é, a empresa ela precisa de um exercício de auto-análise, de auto-investigação, de autopercepção percepção para ter clareza e tirar a neblina. E quando você tira a neblina, você pode acelerar os 80 por hora, que é o máximo permitido. Também não pode acelerar mais do que é o máximo permitido, senão você bate o carro e é multado. E o que, que é, Marcos, em termos práticos, esse tirar a neblina? né? É, por exemplo, descobrir e sentir, mais do que descobrir cognitivamente, é sentir o propósito e a missão e o DNA do negócio. A essência do negócio. É Isso aí é de onde vai nascer o teu diferencial competitivo, né? uma melhoria na taxa de conversão de marketing e vendas, maior atratividade de talentos, melhores funcionários e mais baratos. Porque todo mundo quer trabalhar numa empresa diferente. E ser uma empresa diferente não é só para as startups, não. Não é só para as multinacionais, não. Então, eu me lembro bem, oh, Jean, de uma empresa que fez o acelerador empresarial, que era uma fábrica de postes. E aí, eu estava falando né, de missão, de propósito, que não é sobre o que você vende. É sobre o impacto que você gera no Brasil, na sociedade, no mundo. É, eu acredito, Jean, que quem tá aqui ouvindo nós agora, não tá aqui porque o Jean é um cara incrível, organizador do maior evento que tem aí, né, o Fórum de Negócios, inclusive você é campeão em um dos maiores eventos de empreendedorismo e gestão do Brasil. O cara bota Obrigado. a HSM no bolso, tem anos
0: de mercado, em Natal, ó, é de tirar o chapéu, viu, Jean? Obrigado, amigo. É, espero, que então, esse, espero que esse ano o amigo possa vir aqui prestigiar e, e compartilhar conosco aí todo esse conhecimento. Com certeza, vai ser uma honra. Então, também acredito que as pessoas não estão aqui porque o Marcos é um dos principais
1: mentores de gestão do Brasil. As pessoas estão aqui nos ouvindo agora, Jean, por algo maior. Pela família dela, pelo negócio dela, pelo país, por Deus, universo, o nome que você quiser dar. Né? Então, o empresário ele tem que ver é, a empresa dele numa cauda longa. Não é sobre o que você vende, é sobre o impacto que você gera no mundo. E aí eu estava falando de missão, porque qual que é o erro comum nas empresas? Definir uma declaração de missão, assim, uma fábrica de postes vai lá e coloca assim, Jean, fabricar os melhores postes para o mercado empresarial. Ou ah, uma, uma fábrica de... Ou um escritório de contabilidade coloca a sua missão assim, prestar os serviços contábeis com a máxima excelência, gerando lucratividade para os nossos clientes. Isso não é missão, isso não é propósito. Isso é o que você faz para financiar o teu propósito. Então, uma fábrica de postes, por exemplo, a gente chegou num desenho de missão e propósito lá no acelerador, que era assim que eles colocaram, né? proporcionar segurança e felicidade para as pessoas dia, tarde e noite. Né? Fantástico, Porque hein? o exercício tem que fazer o seguinte, se não existisse a minha empresa ou o tipo de empresa que eu tenho no mundo, o que, que seria do mundo? O que, que seria de nós se não tivesse iluminação na rua à noite? Nossa vida, ela seria incompleta pela metade. E aí quando o empresário, ele, ele percebe isso, ele, ele dá grandeza para o negócio dele, Tá? porque não existe, na verdade, pequena, média empresa, viu, Jean? Existe pequena, gigante e média, gigante. Já, já eu vou te explicar isso. Quando o empresário da grandeza e se conecta, né, emocionalmente, não somente cognitivamente, com o propósito dele, ele começa a ter uma outra vibração, ele libera melhor ele vende melhor, ele recruta melhor sabe, ele se torna mais produtivo, ele começa a ser um, um atleta empreendedor entendeu, que entrega alta performance sabe, ele começa a cuidar Defeito. dele porque você só consegue cuidar dos seus negócios e dos seus resultados se você cuidar de você né? Então, um componente importante aí na aceleração empresarial, na produção de resultados, é a nossa autotransformação, a nossa autovigilância. E esse é um processo que nunca acaba, né? O processo de eu me transformar, de eu crescer, ele é um ponto de partida, não é um ponto de chegada. Então, quando eu começo ele, ele nunca acaba, né? Então, é, são, muitas, são muitos elementos que envolvem... Né, a construção de uma empresa vencedora, de uma empresa gigante, já já eu quero explicar sobre isso. É, porque assim, Jean, o sucesso não tem fórmula, né? Mas ele deixa pistas. E quando eu olho para essas pistas de como produzir uma empresa vencedora, uma empresa com grandeza, que eu vou explicar o que é isso daqui a pouquinho, o é, que, que vem na minha cabeça? a importância das suas diretrizes estratégicas, você recrutar bem, você contratar bem, gestão financeira, né? É, muita energia em marketing vendas. vendas. Marketing vendas é o coração do negócio. Tem que colocar energia naquilo ali. É, você, de fato, não somente na conversa fiada você deixar de ser chefe, você ser líder. Isso é clichê, isso é batido, isso é mais dito do que, né? Vamos dobrar a meta da Dilma. Mas é o seguinte, não é vivido. O que tem de dono e dona de empresa que vira para um funcionário e fala assim, você tem que fazer porque eu pago o seu salário? Mas é 80%, é 90%. Eu, estou perto, eu falo assim, cara, era melhor você ter calado a boca. Nossa, Marcos, tudo isso... É, porque tem empresário e empresária que, que, que comete erros assim, é, é inconcebíveis em pleno século XXI. Inconcebíveis. Né? O líder de verdade ele entende que não são as pessoas que trabalham para ele. É ele que trabalha para as pessoas. É isso aí que te cria um time campeão. Né? Quando você inverte a perspectiva. Olha como muda. As pessoas trabalham para mim. Olha como muda.
0: Eu trabalho para as pessoas. É, isso e é uma que coisa que ficou bem, Isso é uma coisa que ficou hoje também no papo com o Geraldo Rufino, bem claro, ah, e eu é me sentindo. Me parece que essa crise, agora, mais do que nunca, se já era importante a valorização do time e das pessoas, me parece que essa crise ela, ela deu clareza a isso, é, da importância da valorização das pessoas, da valorização do seu time. As pessoas daqui para frente estarão no centro de tudo. Aliás, sempre estiveram, mas agora de uma forma mais clara. As empresas, elas, elas precisam enxergar isso. Você concorda com isso? Concordo totalmente, Jean. É, são as pessoas
1: que inovam, são as pessoas que encantam, são as pessoas que vendem, são as pessoas que criam experiências, emoções. É, eu tenho uma fala que eu digo o seguinte, né? No IBC, né? Enquanto, até, enquanto eu estava na diretoria executiva, Uh, eu acho que a gente produziu mais ou menos umas 3 mil folhas de documentação da ISO 9001 então, o book de processos do modelo de negócio e tal enfim, tudo muito bem documentado se você falasse para mim assim Marcos, você prefere essas 3 mil folhas aí, esses 3 mil é né? claro que estava virtual, né essas 3 mil páginas de fluxograma de processo, de descrição você prefere isso? Ou as suas três melhores pessoas para começar tudo de novo? A resposta é óbvia. Joga fora essas três mil páginas de documentação e me dá as três melhores pessoas, né? Então, na verdade, é, não são empresas que são vencedoras. São equipes que são vencedoras, né? Não é que você constrói o um negócio, você constrói um time e esse time cria o um negócio, né? Sempre, por trás de um negócio campeão, você vai ter um time campeão. É, deixa eu falar a questão de né, grandeza para mim com o Jean. Toda empresa Toda empresa ela é uma gigante. Por quê? Toda empresa, é, mesmo que não tenha conscientemente percebido isso, toda empresa tem um papel na sociedade. Né? Mesmo empresas que são um exército de um só. Toda empresa ela resolve dores, resolve necessidades. Toda empresa alimenta famílias, gera emprego, gera renda, paga impostos. Então, empresas transformam o mundo. Empresas é, são, são, são parte da natureza dos tempos modernos. Né? Empresas, é, assim como a floresta amazônica, ela recicla né, o gás carbônico para virar oxigênio, isso dá vitalidade, para o mundo, para o planeta, as empresas elas criam transformação, isso cria prosperidade para o mundo. Então, por mais que, às vezes, o pipoqueiro que tá vendendo lá a sua pipoca né, no recreio da escola pense, não, eu vendo minha pipoca, eu junto meu dinheirinho, eu pago a escola da minha neta, aquele pipoqueiro está criando felicidade. Aquele pi, 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 pipoqueiro, às vezes, vai ser o elemento... Do sonho de inovação de um próximo grande empreendedor. Então, é, empreendedores empresários, eles têm um papel, eles têm um propósito. E quem tem propósito tem grandeza, gente. Então, eu digo, toda empresa é uma pequena gigante. E toda média empresa também é uma média gigante. E cai muito bem a gente trazer essa reflexão aqui, agora, gente. Porque é o seguinte, essa crise que a gente está vivendo é um monstro gigantesco e às vezes tem muito pequeno empresário está aqui com a gente né já pensa nossa será que eu vou conseguir será que vai dar certo será que é possível e aí eu gosto de me lembrar né daquela história bíblica né que Davi venceu Golias Davi com a sua pequena grandeza Davi com a sua astúcia com a sua fé com a sua inteligência com a sua perspicácia Davi fez o melhor uso possível dos recursos que tinha. E dando o seu melhor, ele venceu, né, Golias? Então, as pequenas gigantes, muitas, que acreditarem em fazer, porque não pode ficar só no acreditar, né? Não pode ficar só no falar. Sabe naquele que sabe, sabe aquele que faz. E quem faz conquista, quem não conquista reclama. É, o, o mundo é de quem faz, não é de quem dorme o sucesso sempre exige mais. Então, muitas pequenas empresas vão tomar posse da sua grandeza e vão vencer essa crise, Jean. Eu acredito nisso. Se Davi venceu Golias, pequenas empresas, com a sua grandeza, com o seu propósito, com o seu papel na sociedade, vão vencer essa crise. Então, eu sou um defensor das empresas, eu amo as empresas, porque eu def... quando eu defendo e amo as empresas, Jean, eu estou defendendo o meu país né? Porque empresas, elas geram emprego Elas geram renda Elas geram poder de compra Elas geram é, 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 é ascendência social O que, que vai diminuir essa desigualdade? É o emprego É a meritocracia é, Não é pôr a pessoa no Bolsa Família É, é pôr a pessoa no Bolsa Família temporariamente E com base numa oportunidade de emprego Ela entrar numa empresa ganhando mil reais Mas daqui a dez anos ela está ganhando 15 porque ela teve mérito, porque aquele negócio conseguiu vencer, prosperar, criar oportunidades de carreira. Então, eu gosto de falar disso, Jean, porque nesse momento os empreendedores têm que tomar posse da grandeza que eles têm. E tem uma reflexão que eu falo, oh, Jean, que é, é, ela é até um pouco cômica, mas ela é poderosa. Cara, para para pensar, Jean. Olha só, todos nós que estamos aqui nessa live, a gente venceu uma batalha de mais de um milhão de espermatozoides e a gente tá vivo. A gente conseguiu fecundar o óvulo da mamãe e a gente nasceu. A probabilidade estatística de você estar tá vivo é 100 vezes menor do que ganhar na Mega Sena. Cara, você já venceu a maior concorrência de todas. Você é aquele espermatozoide que com a sua luz, com a sua divindade, fecundou o óvulo da sua mamãe e você tá vivo então a gente tem que tomar posse dessa grandeza né? Tomar posse dessa grandeza. tem pessoas que dizem assim ah, mas eu não acredito, eu não consigo é impossível, senão você não estava vivo se você não acreditasse em você você não tinha fecundado o óvulo da sua mãe né? então é a hora né, da gente acreditar e o acreditar a fé vem pelo quê? vem pelo ouvir não a fé com a conotação religiosa mas a fé do, do ter esperança do ter otimismo do conseguir enxergar o outro lado da ponte e decidir caminhar da melhor maneira possível, porque nós podemos até ter muito prejuízo no material. Então, eu posso perder o meu ter nessa crise, mas o meu ser tem que ganhar abundância, tem que ganhar força, tem que ganhar vitalidade. Porque se o meu ser crescer, eu vou poder fazer muito mais. Então, no médio e longo prazo, eu vou ter muito mais. Então, tem pessoas que estão pensando agora que estão tendo prejuízo e realmente estão no curto prazo. Mas se o seu ser ganhar abundância no médio e longo prazo, você recupera uma, duas, três, dez vezes mais. Eu acredito nisso. E convido toda essa galera incrível que está aqui a acreditar também.
0: O que você acha, Jean? Vamos juntos eu, aí dar o nosso eu, melhor nessa crise? É, eu concordo com você. Eu também sou desses e eu consigo enxergar, mesmo nas nas, nas perdas, nos prejuízos, digamos, financeiros, grandes aprendizados. Eu eu, eu lidou com isso tranquilamente. Nesse período, é, se eu tiver perdido algum tipo de receita nas minhas empresas, nos meus negócios, eu não encaro isso com tristeza, ao contrário. Eu encaro como um aprendizado. Eu digo sempre o seguinte, mesmo perdendo, você precisa sair ganhando. E você Uau. perdendo na crise... Você sai ganhando, porque você tem um aprendizado, a experiência, né? o, o conhecimento que você sai, te deixa mais forte e mais robusto para enfrentar outras batalhas. Mas, amigo, eu queria, caminhando aqui para o final, é, fantástico, muito obrigado, Nossa, gratidão. Bom tempo, pelo né, insight, amigo? Bom tempo. É um tempo curto, mas é, feliz demais em poder compartilhar com o nosso público esse seu conhecimento e dizer que eu preciso de você mais vezes aqui. Eu eu acho que você tem uma missão grande a cumprir no, no Brasil inteiro e aqui no Nordeste é, você precisa vir com essa sua com esse seu método com esse seu conhecimento para dar luz para dar clareza exatamente a essas empresas principalmente as pequenas e micro, na verdade as, as pequenas gigantes e as yes. médias gigantes e nós precisamos trazer esse conhecimento. Eu espero que você confirme essa presença no Fórum Negócios em novembro, mas tá eu espero que até lá, até lá, já que Deus nos conectou, né? Eu falo muito sobre os, o poder das conexões. Na própria Masterclass que eu estou fazendo agora, o um link, inclusive, pessoal, está na bio, eu falo sobre o poder das conexões. Eu vou lá também falar um pouco sobre essa sua metodologia. Eu acredito Obrigado. muito nela, eu te disse isso sempre. Eu acho que as empresas precisam desse norte, essa sua visão é, macro, e esse treinamento ele é fundamental para toda empresa que precisa se enxergar melhor E que precisa passar por esse processo de, de aceleração É né? uma chacoalhada o cara acelerar né verdade, E aí você vai dizer como é que a gente pode fazer De repente a gente faz uma mentoria aqui em parceria De repente a gente faz alguma online De repente você participa da Masterclass e a gente deixa para novembro mas o fato é que a gente não pode mais esperar, meu amigo. As empresas estão precisando disso e a gente precisa fazer essa informação chegar é, o
1: quanto antes. Com certeza, com certeza. Inclusive, quero convidar, né? Desde que essa crise começou, Jean, eu tenho feito muito conteúdo. Eu estava fazendo a conta nos últimos 60 dias. Eu fiz 43 horas né, de lives e conteúdos gratuitos, fora as entrevistas que eu dei, né, fora várias... É, outros momentos de ajudar De enfim, ir a cesta De mobilizar E tudo mais Então é, eu achei uma solução Perfeita onde eu posso ajudar Milhares de empresas Ajudar outras empresas com consistência E também né, Poder oferecer a metodologia Acelerador empresarial para quem quiser Então eu abri o meu treinamento Online do acelerador empresarial Jean, No seguinte formato Tá? são 14 dias gratuitos então é como, é como a Netflix você vai lá, você coloca seus dados você coloca o seu cartão de crédito você usa 30 dias, se você não cancelar o que que acontece? cobra o teu cartão, você continua então eu fiz um acelerador empresarial Netflix para exemplificar, né? então são 14 dias gratuitos que não cobra o cartão, cobra nada e a pessoa tem todo o treinamento, toda a plataforma, que milhares de alunos já pagaram. E durante 14 dias, se ela estudar duas, três horas por dia, ela consome tudo. Ela cancela e não paga nada. O que, que eu estou pedindo? Porque já entraram aí, deve estar com 400 e poucas empresas que se cadastraram, colocaram cartão. Eu estava conversando com o meu time de suporte. Nós vamos conseguir receber aí no máximo as 700 empresas, que eu vou fazer também vários encontros online como esse, mais de duas, três horas, fechados, né? onde eu vou mandar certo. questionário de diagnóstico, quero pegar muitas empresas para fazer uma a um, então é o Programa Online Acelerador Empresarial, né a Turma Anticrise, então eu liberei 14 dias gratuitos, as empresas que não podem pagar, cancela, a empresa que puder pagar, eu peço para reconhecer o trabalho, fazer um investimento, até porque tem uma série de outras coisas depois desses 14 dias. Então, eu fiz algo assim muito inovador, que eu tô assim, hoje eu recebi áudio, mensagem Pechoso. assim, que comoveu meu coração. É, enfim, para ajudar quem precisa, e aí quem precisa não vai pagar, e quem pode pagar
0: vai lá e investe, né? Amigo, gratidão a você por compartilhar aí tanto conhecimento importante para as nossas empresas. E vamos acelerar as empresas aqui. Vamos, vamos acelerar. acelerar os resultados tá bom? Gratidão, Jean. Obrigado, Jean. Beijão, viu? Exatamente. Tchau, galera. Um Vamos acelerar. Força! Que legal, pessoal. Esse é o nosso objetivo. Trazer conteúdos de valor que gerem inspiração e também ação para que você possa prosperar na sua carreira e nos seus negócios. Segue lá no Instagram, arroba Negócios e eu também quero que você siga aqui no Spotify. Aperte a lá e segue o nosso perfil no Spotify. Aproveita também para compartilhar com algum amigo, parceiro ou colaborador que precisa ouvir essas mensagens sobre empreendedorismo. Assim você ajuda que este conteúdo também se torne relevante para a plataforma e a nossa mensagem consegue chegar a muito mais pessoas. Um forte abraço e até o episódio da próxima segunda-feira. Com o Fórum Negócios Cast News e as principais notícias do mundo do empreendedorismo.